0: 이제 류씨 집안의 호구단자를 살펴보자. 수집한 호구단자 가운데 시기가 가장 이른 1729년 호구단자는 류 의원이 주호로서 맨 처음 등장하는데 이 문서엔 노비와 관련된 기록이 없다. 류씨 집안의 호구단자 가운데 노비 관련 기록이 처음 나오는 것은 1729년으로부터 126년이 지난 1855년에 작성된 호구단자이다 이 문서에는 류양권이 맨 처음 등장하는데 그는 앞서 본류원의 아들로 당시 80세였다 그런데 문서를 유심히 들여다보면 여섯 군데에 붉은 점이 찍혀있고 종이 가운데 아래쪽에 육구라고 따로 붉은 글씨가 적혀있다 호구단자를 돌려주기 전에 관에서 기재한 것이다 군은 사람 수를 세는 단위이다 즉이 가호에 거주하는 사람이 6명이며 이 6명이 해당 호의 구성원 통계에 포함되었음을 알려주는 것이다 이 문서 왼쪽 끝부분에 72세의 노갑득이 보인다 이렇게 소유한 노비가 한 명인 경우에는 성별에 따라 남자는 단노 여자는 단비라고 칭하기도 했다 그런데 이상한 것은 뒤이어 살펴볼 모든 호구단자에는 노 갑득이 아니라 같은 나이에 비 갑득이 기록되어 있다는 점이다 이름이 유사하고 나이가 같기에 이름을 잘못 쓴게 아닌가 싶지만 문제는 노에서 비로 성별이 바뀌었다는 점이다 오기라고 하기에는 너무 이상하다 더구나 갑자기 70세가 넘은 여자 종이 생겼다니 상식적으로 이해되지 않는다. 이 부분이 류씨 집안 호적 자료의 최대 미스터리다. 호구 단자는 3년마다 작성했으니 1855년 이전의 자료가 몇장더 있다면 사정을 살필 수 있을 텐데 아쉽게도 그 자료들은 내게 없다. 1855년 문서에 이어지는 것은 3년 후인 1858년에 작성된 호구단자이다 앞서 말했듯 노갑득은 이때부터 갑자기 비갑덕으로 바뀌었다 그런데 나이는 72세에서 75세로 그대로 연결되고 있다 동일 인물로 보이는 갑득과 갑덕 왜 갑자기 성별이 바뀐 것일까 노비가 많은 집안이었다면 모르겠지만 류양건의 집은 여태껏 노비를 한 명만 거느렸기 때문에 이런 혼동은 이해하기 힘들다. 이후 류씨 집안의 호구단자에는 자식이 귀해 주호가 이름을 수시로 개명하고 양자를 입양한 사실들도 나온다. 시간이 흘러 주호도 류양건에서 아들 류동현, 다시 손자 류원기로 바뀌는데 비갑덕은 3대째 세습되고 있다. 호구단자에서 갑덕의 나이는 75세에서 78세, 81세로 계속 늘다가 96세가 되는 1879년 호구단자에서부터는 나이를 표시하는 숫자는 없고 갑진이라는 출생년 간지만 적히기 시작한다. 1894년에 작성된 호구단자는 류신의 문서 10장 중 시간 순으로 따지면 아홉 번째 문서인데 내가 갑덕을 처음 만났던 바로 그 문서이다. 1894년은 동학농민운동과 일본군의 경복궁 습격, 청일전쟁 등 굵직한 역사적 사건이 이어지던 격동의 시기였다. 무엇보다 갑오개혁으로 조선에서 신분제가 폐지된 해다. 이 호구단자의 주호는 류원기이며 당시 이 집에 거주하는 이는 모두 세명이었다 붉은색 점이 찍힌 곳이 세군데이고 따로 써놓은 글씨도 3구다. 갑진년생으로 기록된 노비 갑덕의 나이는 이해 111세였다. 이 집안의 마지막 문서는 1898년에 작성됐는데 기존의 호구 단자와 형식상 뚜렷한 차이가 보인다. 인쇄된 호적 양식에 일부 내용만 기재하는 식으로 작성 방식이 바뀐 것이다. 이는 호적표라 명시된 문서로 1896년 호구조사 규칙이 제정된 후 새롭게 등장했다. 작성 주기도 바뀌어 예전처럼 3년이 아니라 매해 한 번씩 작성해야 했다. 그런데 1898년 류씨 집안 호적표에는 4년 전만 해도 있었던 갑덕이 보이지 않는다. 그사이 죽은 것일까? 그 답은 뒤에서 다시 살피도록 하겠다. 노비의 장수시대? 이상으로 경상도 하동에 살았던 류씨 집안의 허구 문서를 모두 훑어보았다. 그런데, 갑덕의 나이 111세는 아무래도 조선시대 평균 수명과 비교해 봤을 때 너무 많지 않은가? 갑덕은 정말 111년 넘게 산 것일까? 문헌 기록이 중요하긴 하지만 문서에 적힌 내용을 액면 그대로 받아들이기보다는 역사적 맥락 속에서 통찰할 수 있어야 한다. 흥미로운 것은 조선 후기 호적 자료에는 갑덕 말고도 100세 넘은 노비가 드물지 않게 등장한다는 사실이다 심지어 150세, 200세가 넘는 노비들도 있다 일례로 조선 후기 재령 이씨 집안의 비계선은 무려 227세의 나이에도 호구단자의 버젓이 등재되었다 노비의 장수 시대가 열렸던 것일까? 물론 노비들이 실제로 그 나이까지 산 것은 아니다 그럼에도 그 나이로 호적에 등재된 이유는 무엇보다 도망노비가 많았기 때문이다 도망노비에 대한 소유권을 포기할 수 없었던 양반들은 자신의 노비가 살아있다는 가정하에 나이를 계산해 호구단자에 계속 그 이름과 나이를 기재했다 나중에라도 도망간 노비가 잡히면 그에 대한 소유권을 주장하기 위해 이런 기록이 필요했던 것이다 경상도 영해 재령 이씨가는 호구단자에서 도망노비를 최소 63년, 최대 207년 동안 기재하여 관리했으며 문숙자, 18-19세기 재령 이씨가 호구단자를 통해 본 노비가게 장서각 광주의 전이 이씨가도 도망노비를 최소 90년, 최대 137년에 이르기까지 호적에 기재했다고 한다. 전형택, 조선양반사회와 노비 도망노비를 기록하는 것은 도망한 지몇해 지나지 않은 경우가 대부분이었지만 이처럼 오래전에 사라진 노비를 기록하는 사례도 적지 않았다. 호적에는 이들에게 구원도, 오래전에 멀리 도망감이라고 따로 덧붙이기도 했다. 비록 도망노비는 사망했을지라도 그의 소생을 귀속시킬 근거를 마련하기 위해서였다. 도망 노비의 소생을 잡아서 다시 종으로 부린다는 이야기는 멀리 갈 것도 없이 고전 소설 흥부전에도 나온다. 사실 흥부와 놀부의 조상은 도망 노비였는데 놀부가 박을 타자 이에 상전이 나와 이렇게 꾸짖는다. 이놈 놀부야! 이에 상전을 모르느냐? 너희 네 하랍이 덜렁쇠, 너희 네 할미 허튼떼기, 너네 아비 껄떡놈이다 모두 우리 집 종이라. 병자 8월에 과거 보러 서울 가고 우리 집 사랑이 비었을 때 흉악한 너희 네 아비놈이 가사들 모두 도둑질하여 알수 없는 곳으로 도망하였으니 여러 해 찾아도 종적을 알수 없었는데. 너희 처자, 너희 세간을 박통 속에 급히 담아 강남가서 종살일를 하라! 물론 이야기의 결론은 잘 알다시피 놀부가 옛 상전 집에 끌려가서 다시 종이 되는 대신 돈을 주고 상전을 돌려보내는 것으로 끝맺는다 도망 노비와 관련하여 흥미로운 기록이 몇 가지 더 있다. 주로 도거 청주와 같이 어디에 도망가 사는지를 구체적으로 표시한 사례들이다. 간혹 어느 군현에 어느 동리에 사는지까지 상세하게 기록한 사례도 있다. 어디에 사는지 뻔히 알면서도 당장 달려가 잡아오지 않고 도망으로만 처리해두는 것인데 노비를 잡아오는 일이 말처럼 쉽지 않았기 때문이다. 어떤 기록에는 도망간 노비를 찾아서 데려오려다가 도리어 옛 상전이 폭행당했다는 이야기도 나온다 도망 노비들에게는 자유가 그만큼 절실했기 때문이라 리 자유를 알지 못했을 땐 순종이 당연했지만 일단 자유를 맛본 뒤에는 그것을 지키고자 적극적으로 저항했다 자유를 꿈꾸는 노비의 열망이 잃어버린 재산을 찾으려는 양반의 의지를 압도했던 것이다 이런 역사적 상황과 맥락을 고려한다면 노비 갑덕은 어느 날류씨 집안에서 도망친 노비였을 가능성이 크다. 물론 실제 그녀가 111세까지 살았을 가능성도 완전히 배제할 수는 없지만 그보다는 갑덕을 도망노비로 이해하는 편이 훨씬 사실에 가까울 것이다. 이렇게 호구단자 하나에도 그 시대 사회상과 역사가 반영되어 있다. 교과서에서 조선 후기 노비가 도망하는 일이 많았다고 간단히 서술하고 있다면 옛 기록물은 그이면의 숨은 이야기들을 생생하게 증언해준다. 문서의 맥락, 역사의 맥락을 가지고 자료 속의 사실을 제대로 읽어내는 것은 오롯이 오늘날 우리의 몫이다.